0: Bentornati su Storie Stellari dello Sport Oggi mi trovo qui per parlare dell'anno che verrà della Formula 1 E ospite con me, Gallians È un nuovo ospite, si chiama Alessandro Ma per comodità e perché è proprio il suo soprannome lo chiameremo Gallians Eh, Gestisce anche una pagina su Instagram chiamata fan del cavallino official E oggi fa la sua prima presenza con me Ciao a tutti Ciao Ale, ciao Gallians (ride) Allora, siamo siamo radici dai test della Formula 1 in Bahrain Dopo anni che la Spagna è stata padrone dei test invernali È stata una novità anche sotto altri frangenti Visto che ci sono stati solo tre giorni disponibili Per far girare le proprie macchine Quindi pareri generali E poi passeremo squadra per squadra Facendo eh, le nostre previsioni Proprio per l'anno che verrà Beh dai,
1: diciamo che Sicuramente fa fa un po' ridere la questione Che qualche anno fa in in Spagna a Barcellona Abbiamo visto addirittura la neve e ci si diceva ma non sarebbe meglio fare i test in Bahrain perché qua si fa, ci sono condizioni troppo estreme, fa troppo freddo, poi magari nevica che poi vabbè la Spagna non è sì. proprio tanto famosa per la neve fatto sta che la prima volta che siamo andati in Bahrain bam, tempesta di sabbia <ride> proprio per dire
0: sì, siamo per stati per dire che
1: forse era meglio rimanere a Barcellona Comunque...
0: siamo stati <ride> col fatto che ci sono stati tre giorni di test in realtà magari abbiamo visto i team impegnarsi un po' di più eh, per quanto riguarda lo scendere in pista, perché ovviamente il tempo era limitato, quindi chiunque voleva, voleva scendere in pista per, fare, per completare il suo programma. Non ho visto team che hanno sofferto particolari problemi, se non la Stone Martin, eh, che li hanno costretti a saltare tante tornate, quindi... Secondo me la Formula 1 riproporrà questo esperimento dei tre giorni, anche se personalmente a me non è piaciuto. Te, come, come l'hai visti questi tre giorni? Come li hai vissuti?
1: Ma sì, forse prob- probabilmente cinque sono meglio, due settimane erano probabilmente eccessive, però tre giorni credo sia complicato anche per i rookie. infatti Schumacher, Maz e Tsunoda hanno girato veramente poco con queste nuove vetture. E già non hanno molta, molta esperienza anzi hanno zero esperienza su sulla Formula 1 soltanto Tsunoda che abbia fatto dei test eh, non so quanti ne abbiano fatti Mazze, Piene e Schumacher e eh, non so quanto possano essere pronti per la prima gara che si terrà la settimana prossima sì, appunto perché tre giorni sono molto pochi
0: mo, proprio vero Mazze, Viene e Schumacher hanno fatto qualche prova libera però ovviamente è tutto limitato a, a quello e praticamente un giorno e mezzo a pilota, anzi meno per, per Alfa, Alfa Romeo e Williams che hanno fatto girare, se non sbaglio i collaudatori, non mi ricordo se ha girato Kubica, però sicuro ha girato Nissan per la no, Williams. No, no,
1: no, Robert non ha, Robert non ha girato, sì, non, non ho capito bene la scelta di Williams di, di, far, di far correre il terzo pilota in un giorno di testo, già ce ne sono pochi, sì. e poi neanche dire appunto come tu, te, Kubica, almeno tu sai che è un pilota esperto, un pilota che può servirti nello sviluppo della macchina. Nissan In l'esperienza che ha sulle Formula 1 è praticamente zero, quindi sì, non sì. so quanto abbia effettivamente potuto dare delle dritte al team.
0: Sicuro ha avuto un bel apporto economico, perché è l'unica ragione. Però ovviamente anche per quest'anno soprattutto, abbiamo visto diversi cambi di scuderia e quindi anche per un nuovo pilota che deve entrare a pieno nei meccanismi di macchina e squadra può essere, può essere difficile. Sì, sì, eh. di sicuro. Dalla cronaca dei tempi non la faccio. Non non mi ci soffermerò nemmeno tanto ad ad analizzarla. Max Verstappen ha fatto il tempo più veloce davanti a Yuki Tsunoda, poi Carlos Sainz, Raikkonen, Hamilton, Russell, Ricciardo, Perez, Alonso, Leclerc, questa è la top 10. Ma sono stati test dove secondo me nessuno, a parte forse Tsunoda e forse qualche altra vettura, abbia voluto far segnare il, il tempone. Quindi le previsioni sono poche da poter fare basandoci solamente sulla, sulla carta dei tempi
1: sì sì, basta ricordare che negli ultimi anni è molto raro che, è stato molto raro che il team più veloce ai test è stato effettivamente quello più veloce eh, nel mondiale, se non ricordo male eh, l'ultima volta è stata l'anno scorso con Mercedes, poi non, eh, non mi ricordo neanche la volta prima perché la, la, i campioni in sono sempre stati è sempre stata la Ferrari negli ultimi anni <ride> e sappiamo tutti come è andata a finire
0: non hanno interesse molte squadre di cercare il giro veloce quindi adesso eh, mi butterei direttamente sulla previsione del prossimo anno un, un talking point è stata la fatica della Mercedes perché se, se è vero che i tempi non contano è pur vero che la Mercedes ha faticato se vedi soprattutto l'onboard, se analizzi gli incidenti, chiamiamoli più che altro testa coda, qualche problema al cambio, la Mercedes non è apparsa brillante. Però insomma, la Mercedes ha vinto più di 100 gare nell'era ibrida. Eh, secondo me, è, è impossibile che tutto d'un tratto, soprattutto in un'epoca se, dove n- non sono cambiati i regolamenti, la Mercedes possa tutto d'un tratto faticare. Ok, forse la macchina non è ancora pronta, ma non penso che in Bahrain possiamo aspettarci delle sorprese negative.
1: No, no, assolutamente. Poi si è anche visto Bottas nell'ultima giornata ha fatto comunque abbastanza bene. È stato Hamilton quello con più problemi di tutti. È stato anche lui ad avere qualche, qualche testa a coda, ad andare lungo, ad avere problemi. Sì, eh, sicuramente sarà ancora la macchina da battere magari può esserci qualche problemino di bilanciamento durante le prime gare ma io ricordo che la stagione dura 23 gran premi quindi vedo difficile che qualcun altro possa impensierire le due Mercedes per la conquista del titolo
0: Sicuramente poi come detto 23 gare la stagione più lunga della Formula 1 ci sarà tantissimo tempo per rimontare ma la Mercedes è una macchina da guerra, devi essere veramente perfetto per poter rimettere le ruota davanti. Diciamo che Verstappen ha fatto la sua bella figura nei test. Eh, è andato bene, senza problemi, è stato veloce. Insomma, ci si aspetta ormai che Verstappen possa finalmente avere la sua chance per lottare per il titolo. Però ecco, la Mercedes io, io la, la metterei comunque come, come favorita. Eh, Anche perché fare il il contrario sarebbe un'eresia, però può essere che nei primi weekend ci ci si possa trovare davanti sorprese inaspettate. Vorrei intanto soffermarmi sullo scontro Hamilton-Bottas in in Mercedes, poi poi parleremo della Red Bull. Secondo te Bottas può può lottare con Hamilton? (ride) Mi è piaciuta questa risata. È chiaro che sono tanti
1: anni ormai che stiamo aspettando un Bottas... Ma anche soltanto nell'atteggiamento eh, un atteggiamento che possa essere un minimo più vincente di quanto, eh, di quanto è stato in questi ultimi anni, perché anche, anche nella scorsa stagione ci sono stati dei momenti in cui veramente crollava. Ho ben, ben impresso il momento eh, del, del Mugello negli ultimi giri in cui Hamilton eh, lo, stava, lo stava disintegrando eh sì. e... Purtroppo Bottas subisce molto questo, questo colpo psicologico, perché poi, a dire la verità, quando, quando va forte, va forte anche lui, non è, non è un pilota non è un pilota scarso. Però è chiaro che se vuoi diventare campione del mondo e hai contro un certo Lewis Hamilton, se hai delle occasioni le devi sfruttare, non devi farti prendere dal, dallo sconforto.
0: Certo, guarda, ovviamente... Battere Hamilton è difficile perché ci è riuscito Button una volta, c'è riuscito Rosberg una volta e Alonso gli è arrivato a pari punti ma quando Hamilton era un rookie quindi eh, non è mai facile però quando hai la macchina del campione del mondo sei praticamente quello che ha più potenziale per quanto magari la squadra ti tratti solo come numero due certo Bottas forse solamente nel 2019 ha iniziato bene ma poi a lungo andare si è perso Il fatto che non venga quasi più nemmeno considerato è proprio perché sono quattro anni che Bottas perde, 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 ma non ci è mai proprio andato vicino, è questo il punto, che proprio fa pensare che Max Verstappen sia l'unico uomo in grado di battere Hamilton e dipenderà dalla Red Bull, come la vedi la Red Bull?
1: Ma sicuramente si può può puntare alla posizione di Bottas, se se effettivamente queste buone impressioni che hanno fatto durante i test dovessero rivelarsi vere, si può puntare al secondo posto sia nei costruttori che nei piloti, anche perché ritornando a Bottas ricordiamo che l'anno scorso con la Mercedes che era l'auto migliore di tutte tutte quante le altre e di tanto Bottas alla fine dei conti ha vinto soltanto due gare, che credo sia sintomo che c'era qualcosa che non andava nel pilota finlandese quindi credo in una una Red Bull ancora a seconda forza del mondiale anche perché era dietro non so quanto qualcuno possa avvicinarsi Eh, certo che c'è bisogno di di Sergio Perez che non faccia come come Albon l'anno scorso o Gasly due anni fa perché altrimenti è difficile anche soltanto nelle conquiste delle gare Avere due macchine nelle prime posizioni, avere due pedine, è molto meglio che averne una, perché poi una una macchina puoi fermarla prima, l'altra puoi fermarla dopo, puoi differenziare le strategie. Invece quando sei due contro uno, cioè gli avversari sono due, e tu hai soltanto Verstappen, allora Mercedes praticamente ti ha già messo sotto scacco.
0: Mi hai praticamente preceduto in quello che volevo dire, perché... È vero, bisognerà vedere come si, come si comporterà Perez Gasly non aveva particolarmente sfigurato nei suoi primi test il Red Bull Poi le difficoltà sono emerse nei weekend di gara Chiaramente dovremmo aspettare il Gran Premio eh, per vedere come si comporterà Perez eh, Però non sono apparsi segnali particolarmente negativi Chiaro che spodestare la Mercedes è veramente difficile non c'è riuscita la Ferrari quando aveva a tratti un'auto migliore quindi insomma come detto prima la Mercedes ha vinto oltre 100 gare nell'era ibrida sempre più di 10 a stagione sarà veramente complicato però se la Mercedes dovesse avere problemi teniamo in atto il fatto che Hamilton magari insomma ultime gare della scorsa stagione era apparso poco brillante un po' in calo eh, ha tardato il rinnovo Uh, è, in, è apparso sottotono in questi test Chi lo sa, possono emergere molte variabili Nella Formula 1 Magari Verstappen si troverebbe tutto ad un tratto In lotta per il Mondiale Francamente la vedo difficile Perché la Red Bull non ha mai avuto la costanza Per essere al top ogni weekend Soprattutto l'affidabilità Per, essere, per fare punti grossi In maniera costante Quindi sicuramente Sarà interessante vedere come parte il Mondiale Perché L'anno scorso Verstappen si è subito ritirato dalla prima gara, quindi eh, peraltro si ritirò pure Albon, la, la Red Bull fu subito costretta ad inseguire.
1: Sì, credo sia la Mercedes. Se, se dovesse vincere la Red Bull, oltre ai meriti della Red Bull, immagino ci saranno anche dei demeriti della Mercedes. Cioè, Perché se non fanno tutte quante le gare come, non lo so, eh, Germania 2019 o, o Sakir dell'anno scorso, del 2020... Eh, a, meno, a meno che non facciano tutte quante le gare così che si suicidano credo sia difficile per Red Bull sulla, sulla lunga distanza battere la scuderia, scuderia tedesca slash inglese
0: sì, è proprio, è, il problema è proprio la lunga distanza perché 23 gare ti danno un margine di recupero enorme E no, l'esperienza che ha la Mercedes di lottare per il, di lottare al top per le vittorie Sicuramente gli dà una grande mano La la Red Bull negli ultimi anni Francamente per quanto Verstappen Mi sia apparso un pilota in enorme crescita Non ha questa esperienza Soprattutto con tutte e due le macchine L'ha avuta di certo in passato Però eh, sicuramente sono apparsi in calo Eh, Vabbè, allora Spostiamoci alla lotta Per il terzo posto in giù eh, Anche perché francamente Non penso che nessun altro team Possa lottare per per il mondiale Partirei dai motorizzati Mercedes, McLaren e Aston Martin. Inizierei con Aston Martin eh, perché forse c'è un po' di più da parlare. Ci sono stati problemi, problemi di affidabilità, problemi al cambio. Vettel e Stroll hanno fatto segnare gli ultimi tempi quasi ogni giorno, pochi giri. Insomma, non è partito con il piede giusto questa stagione, soprattutto per Vettel che, si, che sperava di poter eh, partire al top, invece si trova... un lungo percorso di apprendimento, però come detto sono solo test, quindi in realtà il primo bilancio si farà in in Bahrain quando c'è la prima gara dell'anno.
1: Sì, sì, comunque ricordiamoci che è è comunque la Mercedes dell'anno scorso, quindi tanto Mm. male non può fare. Eh, Sì, sicuramente eh, non credo che Sebastian e Lance siano molto felici di, delle, della fidelità, non credo siano molto felici di quello che hanno fatto ai test, però non li, non li vedo oltre al quarto posto nei, nei costruttori. Credo che come l'anno scorso lotteranno con McLaren per, per il terzo posto nei costruttori. Mm. Eh, un'altra, soltanto un, una nota eh, che voglio fare sulle livree, sì. Eh, ho visto, ci sono tantissime livree nere tantissime li, livree blu io dico, ma si poteva cioè, non è che esistano due colori nella palette, eh, nella palette dei <ride> colori cioè, dovevano fare tutte quante le, le auto nere con la Mercedes che è nera la Aston Martin che con, eh, in, alcune, in alcune riprese sembra la Mercedes l'Alfa Tauri pure è nera
0: <ride> poi
1: abbiamo, abbiamo l'Alpine blu la Williams blu eh, sì, la... quale altra macchina è blu? Red, c'era un'altra la Red Bull sì, vabbè, la Red Bull comunque si, si riconosce abbastanza e eh, sono son tutti quanti gli stessi colori, Non so,
0: mm-hmm. <ride> cambiamo un po',
1: un po di, di fantasia.
0: Mi è piaciuto che perlomeno la Aston Martin abbia cambiato colore, bisogna vedere più che altro nei prossimi anni come andranno ad aggiornare la loro livrea, vabbè, comunque ovviamente la Aston Martin probabilmente si trova un po' lì tra le mani perché la, nel, nel passo gara hanno girato veramente forte e alla fine abbiamo visto molti team avere tanti problemi di affidabilità durante i test, poi magia, si presentano nelle prime gare va tutto liscio, quindi la Ston Martin sarà un bel team da tenere d'occhio, perché non si è visto praticamente nulla nel giro di qualifica, quindi vediamo da dove partono, probabilmente prendono lo status di favorita per il terzo posto davanti alla McLaren, perché come detto molti pezzi sono della Mercedes dell'anno scorso, quindi eh, sicuro un passo in avanti l'hanno fatto eh, bisogna vedere più che altro come si comportano i piloti perché Vettel dovrà essere capace di far ritornare il suo livello a quello che tutti conoscevamo prima e Stroll dovrà fare un passo in avanti perché non dimentichiamoci che Perez l'anno scorso nella seconda parte di stagione ha fatto la differenza e se Stroll si trova a fare capo squadra, secondo me la, il team ne soffre sì ehm. sicuramente poi la McLaren McLaren motorizzata Mercedes, sembra essere andato per adesso tutto liscio a walking, hanno fatto la loro buona dose di giri, non sono stati tanti ma sono stati buoni, puliti, non hanno eccelso nel tempo di qualifica però sono stati al top in diverse sessioni mattutine, quindi penso che la McLaren possa guardare a questo 2021 con ottimismo, Daniel Ricciardo ovviamente è un pilota che tutti conosciamo forte bisogna vedere come come si adatterà e Norris al terzo anno dovrà dimostrare il il finale salto di qualità per diventare un pilota affermato sì,
1: sicuramente il fatto che la McLaren non abbia avuto tanti problemi per quanto riguarda il motore, il cambio vuol dire che comunque l'affidabilità Mercedes non è così tanto da da mani nei capelli Eh, solitamente quando quando ci sono problemi di, di affidabilità su tre giorni Qualcosa accade a tutti quanti i team, la McLaren ha sempre girato, ha sempre girato abbastanza, adesso non sappiamo se, se, se ci sono state parole particolari che non ci hanno, fatto, che non ci hanno comunicato, però non, non ci dovrebbero essere troppi problemi. Su Ricciardo mi è sembrato che si sia adattato molto bene alla macchina, o almeno mi sembra molto più felice di quando era arrivato in Renault due anni fa perché comunque ha fatto dei, degli ottimi tempi, in, in, alcuni, in alcuni momenti è stato pure abbastanza in alto nella classifica, non mi ricordo se addirittura primo, eh, sì, probabilmente, penso a, probabilmente ha terminato
0: sì. due giornate in testa alla classifica. Eh, alla esatto.
1: esatto, quindi è sintomo che sicuramente eh, male, o comunque malissimo non si, è tro- non si è trovato. E Norris, eh, Norris sì. Deve, anche, deve dimostrare qualcosa anche lui perché un conto avere Sainz come compagno di squadra e con tutto quanto rispetto per Sainz Sainz non ha ancora vinto le gare non ha, non ha ancora dimostrato quanto ha fatto Ricciardo quindi s- s- Norris è sempre andato abbastanza come Sainz anche se alla fine il pilota spagnolo è sempre arrivato davanti al, al sì. termine del campionato adesso deve stare, deve stare attento se veramente Ricciardo è così tanto in forma devi stare attenta a non non prenderle troppo, perché poi, eh, lo sai meglio di me, è un attimo in Formula 1 che poi quando quando il compagno di squadra ti ti distrugge, è un attimo che poi sei fuori.
0: Certo. Sarà sarà molto interessante vedere Ricciardo, perché in Renault ci ha messo un anno a ingranare. Poi quando ha ingranato l'anno scorso ha fatto veramente delle performance al top, e lo conosciamo, ovviamente l'abbiamo visto con la Red Bull, ha vinto le gare, come detto ha fatto tantissimi podi e quindi Ricciardo è un pilota di qualità, più che altro l- l'incognita sarà vedere come si adatta e per Ricciardo insomma il tempo passa, quindi eh, bisogna vedere se ha preso il treno giusto verso il top chiaramente la McLaren è stata in un percorso di crescita, migliorarsi ancora ulteriormente dopo un terzo posto è impossibile secondo me Confermarsi al terzo posto sarà una dura sfida, secondo me considerando quanto bene hanno fatto in termini di squadra, in termini di concretezza lo scorso anno, qualche chance ce l'hanno, specie se l'Aston Martin appare in difficoltà, nonostante come detto il passo gara dell'Aston Martin è stato molto buono. E poi c'è l'Alpine, la Renault che ha cambiato, cambiato nome quest'anno, Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Fernando Alonso lo conosciamo tutti, campione del mondo ritorna non è apparso a settimo cielo ma non è apparso triste si è detto comunque positivo Alonso, sarà di certo un pilota da seguire
1: assolutamente, tutti quanti noi conosciamo Alonso Eh, secondo me è uno dei piloti eh, forse anche più sottovalutati della storia perché due mondiali credo siano veramente pochi per tutto quello che ha dimostrato durante la sua carriera eh, sicuramente non è al settimo cielo perché come è giusto che sia la, la, l'Alpine, la Renault non, non potrà lottare per il mondiale quest'anno, eh, noi sappiamo quanto Fernando sia un, un leone eh, che, sempre, che, che vuole sempre vincere ad ogni, ad ogni costo quest'anno purtroppo la, la vettura non glielo permetterà salvo eh, gare pazze come l'anno scorso a Monza con, con Gasly o, o appunto a Sakhir con Perez eh, di sicuro sta, sta sperando molto nel progetto della, della Renault Alpine nel del du, del 2022, perché, comunque, ah, sul, per, quanto, per, per quanto lui si possa sentire giovane, la carta d'identità parla chiaro. Io non, eh sì. non, lo, vedo, non, non lo vedo in Formula 1 oltre al 2022. Poi non so, eh, cioè, eh, so sono praticamente vent'anni che ci stupisce, quindi. Quindi potrebbe continuare a stupirci ancora, non lo so. Però credo che tra- nel 2023 abbia 43-44 anni e iniziano a diventare pesanti per un eh, pilota sì. di Formula 1 che comunque deve fare sforzi indifferenti. Suo con. Eh, diciamo che mi aspettavo un pochino di più da lui nell'anno, nell'anno scorso, nella scorsa stagione, perché è, arriva- è arrivato come baby fenomeno in Formula 1 eh, come colui che aveva battuto Verstappen aveva fatto anche discretamente bene in in Force India che poi è diventata Racing Point comunque non sfigurando eh, con di fianco Sergio Perez al ritorno in Formula 1 l'anno scorso magari c'è stata qualche gara di adattamento perché comunque rimanere fermi non è è per niente facile però eh, sempre abbondantemente dietro a Ricciardo
0: Sì, secondo me Ocon è stato deludente l'anno scorso, Eh, chiaramente Ricciardo non è un cliente facile, secondo me però non è nemmeno un cliente impossibile e Ocon quest'anno ha chiamato a dover dimostrare qualcosa perché se non dimostri niente neanche quest'anno, a questo punto perché qualcuno dovrebbe puntare su di te quando hanno dimostrato che vanno più forte sia Ricciardo sia Alonso nell'eventuale caso? E allora tornando su Alonso Chiaramente La lotta per le vittorie la vedo dura Anche se Ricciardo e Ocon l'anno scorso Hanno fatto tre podi in due Quindi non sia mai quest'anno ci sono anche più gare Per quanto sia vero che la Red Bull L'anno scorso spesso correva con una macchina Le opportunità ci sono state Insomma non lo so Perché la, l'Alpine non, non è apparsa proprio Brillantissima Però secondo me i margini Saranno minimi quindi Soprattutto avere un pilota forte come Alonso Ti può permettere sia in qualifica che in gara Di fare dei dei balzi in avanti Però sarà tutta da vedere la pazienza di Fernando Perché sai com'è, come hai detto te Lui tra qualche anno secondo me non può correre più Perché perdi perdi degli automatismi secondo me Un po' di riflessi come come normale che sia E quindi avrà molta fretta di voler vincere subito Ma anche dal canto suo dimostrare di essere ancora al top sarà una sfida e quindi di certo sarà interessante vedere come si comporta Alonso poi è un pilota fortissimo per quanto dimostrato magari potrebbe fare come Schumacher al rientro o potrebbe fare un rientro alla Lauda non lo sappiamo ancora eh, però insomma, è un pilota che ha dato tantissimo alla Formula 1 e quindi è, è un piacere anche riaverlo in griglia la Ferrari adesso Ferrari che sembra aver risolto i problemi gravi del 2020, forse non ancora tutti i problemi, però intanto non sembra più esserci il grosso deficit di, di potenza e di eh, resistenza all'aria che tanto gli faceva andare piano nel rettilino. poi ovviamente la, la, soprattutto tornare già solo al terzo o quarto posto sarà difficile. Però Ferrari che è partita meglio, secondo me, dello scorso anno?
1: Beh, anche partire peggio credo sia praticamente impossibile, (ride) visto visto il disastro dell'anno scorso. Eh, Sicuramente la macchina è migliorata, eh, vedo una Ferrari molto molto più veloce rispetto all'anno scorso, Eh, il problema però è che sono migliorati anche gli altri, eh, perché sì, la la Ferrari è migliorata, ma anche... eh, Racing Point che è diventata Ston Martin e soprattutto McLaren hanno fatto, hanno fatto dei passi avanti e quindi a, alla fine eh, l'anno scorso è arrivata sesta nei costruttori, quest'anno non la vedo oltre la quinta posizione non la, mm. non la vedo più avanti della quinta posizione e se facciamo un rapido calcolo quinta posizione vuol dire che eh, senza ritiri o senza, o, o senza casini particolari le tue vetture sono in nona e decima posizione eh sì. che comunque sono le posizioni che bene o male eh, la Ferrari ricopriva ricopriva durante la scorsa stagione quando quando non succedeva niente di particolare, quindi che non andava né troppo male né troppo bene. Quindi sì, nonostante ci sia questo miglioramento, eh, di cui sono sono molto contento, d'altro canto bisogna fare di più degli altri. Purtroppo il gap è ancora ancora molto, molto ampio. Quindi io spero che ad un certo punto Ferrari dica basta e che, e che si concentri soltanto sul 2022, perché tanto, anche se, anche se a fine anno puoi, puoi migliorare qualcosa, dalla nuova decima posizione ipotetica che hai, non credo che si possa andare tanto più avanti. E la Ferrari non, non deve puntare deve a sesta settima, deve, deve puntare quantomeno a lottare per le vittorie. Quindi... Spero che ad un certo punto Ferrari dica dica basta, soprattutto se le cose non dovessero andare tanto bene come immagino, eh, è fine. Poi anche Sainz bisogna vedere come come si adatta, perché anche questo qua è un punto interrogativo.
0: A a meno che l'Eclerc non sia un fenomeno assoluto di livelli mai visti prima, secondo me Ferrari quest'anno potrà contare comunque su due piloti. Perché l'anno scorso c'è stato il grande problema che Vettel non non è esistito. E Sainz, secondo me, fare meglio di Vettel l'anno scorso i mezzi ce li ha, a meno che non ci siano clamorosi problemi di adattamento. Il problema, più che altro, è che eh, quando i team sono così vicini, bisogna saper, saper soprattutto raccogliere le occasioni, ma essere presente sempre e la Ferrari non è è stata storicamente negli ultimi anni una squadra che ha saputo concretizzare quanto più una squadra quasi casinista e diventa difficile poter migliorare quando tutti i tuoi rivali sono forti quanto te se non sai eh, portarti a casa i punti e i risultati anche se magari hai la macchina è difficile Eh, l'abbiamo visto dalla Racing Point l'anno scorso la macchina era abbordabilmente la terza con margine secondo me eppure sono finiti i quarti Quindi sì, bisogna anche sapere... la penalità
1: c'è da dire questo sì. comunque però
0: alla fine sarebbero stati eh, terzi per 10 punti che sono pochissimi se si conta che la, la Racing Point ha vinto una gara ha fatto una pole position la, la McLaren c'è andata vicino alla pole solo ad Abu Dhabi ma si è visto dove, dove Norris è distato due decimi ma poi in gara il gap era pesante la Racing Point era una macchina forte e La Ferrari, pure a tratti, è stata una macchina forte l'anno scorso, ma sono state troppe le occasioni sprecate o dove comunque non ci sono stati, quasi.
1: Sì, anche anche l'occasione che c'era nel Gran Premio di Sakhir con Leclerc che ha fatto un giro Eh. spaventoso e la gara è terminata dopo dopo tre curve per un errore abbastanza abbastanza stupido del Monegasco che ha ha terminato la sua gara appunto dopo, dopo pochissimi metri, e eh, poi lì chissà come, come sarebbe andata a finire, probabilmente male, perché quando, adesso non ricordo quanti giri quanti giri c'erano in quella gara, 93, tanti, 90, tanti. Tanti, e comunque con il deficit eh, sul rettilineo sarebbe stato difficile mantenere le posizioni, perché come ben ricordato te, il motore Ferrari l'anno scorso era abbastanza carente di cavalli, però se non, eh, sicuramente se è se terminato la gara a terza curva non va a finire bene, se sopra, soprattutto se poi rimani con Vettel eh, come pilota.
0: Ecco. Eh, Alfa Tauri, settima squadra, che però ha fatto vedere molte buone cose, St- sono stati competitivi sia Gasly che Tsunoda. Io parto con la premessa che l'Alfa Tauri si troverà davanti a una concorrenza guerrita perché... Eh, purtroppo quando praticamente dipendi dal Red Bull è difficile se non hai autonomia lottare con squadre come Ferrari, McLaren, Renault eh, o Alpine che dir si voglia, anche la Ston sì, Martin sì. che può vantare il supporto della, della Mercedes, scusa se ti interrompo vorrei giusto finire l'introduzione eh, eh, però la, l'Alfa Tauri soprattutto nelle prime parti di stagione Negli anni passati ha fatto vedere qualcosa di buono Come detto con la Ferrari Il gap è talmente minimo Che è, diventa difficile anche saper eh, Avere la supremazia Perché bisogna, sono i dettagli e le poche cose Che fanno la differenza Forse avere un rookie in squadra Non aiuta esattamente per, per questa causa
1: sì, sì. Come, come dici te, io non, quando è arrivato su Noda in, in Alfa Tauri non sono stato favorevole a questo, a questo cambio, secondo me Daniel Kiat andava, andava abbastanza bene, sicuramente il pilota russo qualche, qualche manovra sopra le righe nella sua carriera l'ha fatta, però eh, non non vedo uno Tsunoda ancora così tanto pronto per per la Formula 1 ricordiamoci che è ancora ancora giovanissimo, io gli avrei fatto fare ancora un'altra stagione di rodaggio poi probabilmente a a Imola la seconda gara andrà come un razzo perché i i test di Tsunoda a Imola praticamente, non lo so probabilmente adesso Tsunoda sta girando a Imola perché (ride) ogni giorno vedi le immagini di Tsunoda che che gira, che gira Imola con, con, la, con l'Alfa Tauri, quindi immagino che abbiano, a, a, abbiano fatto un assetto abbastanza competitivo, infatti l'anno scorso proprio lo stesso Chiat è arrivato, arrivato quarto e anche Garli prima del ritiro era andato sul
0: Giusto, giusto, ha fatto italiano. la seconda fila forse, se non sbaglio. Eh, guarda, non condivido proprio al 100% la tua analisi su Chiat, perché... Per quanto io, a, a me piaccia Kvyat e ha raggiunto comunque la maturità perché l'anno scorso raramente si sono viste mosse azzardate. Secondo me, però, purtroppo non ne aveva per competere allo stesso livello di Gasly. E se, se l'Alfa Tauri avesse avuto due volte i punti di Gasly, avrebbe sopravanzato la Ferrari. Per quanto anche la Ferrari poi abbia avuto il problema del secondo pilota. Su è apparso veramente rapido, si parla benissimo di lui. E... E quindi, insomma, il fatto che è un rookie magari non aiuta. Però è un, ca- un cambio che soprattutto in vista futura, secondo me, porterà benefici più che, più che cose negative. E Gasly può essere contento anche lui, perché l'anno scorso l'abbiamo visto competere regolarmente in top 10, fare pochi errori. Quindi l'Alfa Tauri, eh, perlomeno in questo inizio di stagione, può guardare con positività a... All'inizio del, de, del proprio anno Poi bisogna vedere a lungo andare come saranno le cose Perché schiodarsi da quel settimo posto Magari non sarà impossibile Però la vedo difficile Comunque fare meglio del quinto posto È dura perché la, l'alfa, L'Alfa Taurio Anche Toro Rosso eh, Non è mai andato oltre il sesto posto Nonostante spesso abbia avuto macchine capaci di lottare per la top ten In modo regolare Proprio forse per incostanza
1: Sì sì eh chiaramente rettifico il suo nodo, è un pilota che mi piace, ho detto soltanto che secondo me era ancora, okay. eh, è ancora un ecco po' troppo certo. presto. E su Chiat eh, sicuramente la scorsa stagione non è stata positiva perché è andato abbastanza a rilento, mm. però io ho guarda, sopra, guardato soprattutto eh, la stagione precedente, nel 2019, che nel 2019, eh, quando, quando Albon era andato in Alfa Tauri a sostituire proprio Gasly io mi sono abbastanza sorpreso ho detto cavolo ma c'è un chiatto che sta facendo bene aveva fatto addirittura il podio in in Germania Mm era molto davanti poi voglio fare soltanto una una considerazione che Mm chiaramente con il 6 con i ma non si va da nessuna parte però a Monza eh, prima dei vari casini safety car, bandiere rosse eh, Mm Mm eh, c'era Gasly c'era Gasly non mi ricordo più in che posizioni che, in che posizione e subito dietro c'era Kiat sì, sì. E c'erano, c- con, con una differenza Gasly aveva le gomme soft e quindi era avvantaggiato e appena dietro c'era Kiat con le gomme hard quindi se la gara fosse andata avanti ipoteticamente eh, Kiat sarebbe arrivato davanti al pilota francese però Sicuro. come sappiamo tutti Gasly ha vinto è chiaro che poi con il, con il senno di poi non si va da nessuna parte però secondo sì. me eh, il, il buon Danil, quando gli si dà una macchina, una, una macchina per competere, secondo me, con l'esperienza può anche, può anche portare degli ottimi risultati. Non sì. sarà un fenomeno, però non, eh, non tutta quanto quest... non, dico, non dico odio, però secondo me è un pilota che, che merita di stare in Formula 1.
0: Sì, sì, stavo proprio per dire quello. Secondo me un posto in Formula 1 se lo sarebbe comunque meritato, però posso anche capire perché l'Alfa Tauri non l'abbia riconformato, poi capiamo... E Sappiamo che Helmut Marco sia uno spietato che non si fa scrupoli, quindi, <ride> quindi l'Alfa Tauri forse, prova un azzardo per cercare di salire. Come detto, sono apparsi competitivi e se da rispetta le aspettative. Forse sarà cerbo. Però penso che il manico non gli manca. Uh, completiamo la griglia con Haas Alfa Romeo e, e Williams. Per quanto riguarda l'Alfa Romeo ho poco da dire se non che secondo me sono apparsi comunque in palla, anche se l'anno scorso avevano fatto il tempo migliore nei primi giorni di test, montando con mano più morbida, storicamente sono sempre una squadra che va forte, però questa, questo inizio sono apparsi più concreti, continuità nella loro formazione, quindi Rycon e Nei Giovinazzi di nuovo, può solo che portare benefici eh, per quanto riguarda l'esperienza e sarà un anno che probabilmente determinerà il futuro di tutti e due perché eh, si conoscono e quindi sono chiamati a portare risultati forse non punti, però risultati a casa e si trovano davanti Williams e Haas che comunque non sono una concorrenza irresistibile dopo ti faccio parlare anche dell'Alfa Romeo, Eh, proseguo con con la Haas, due rookie Mazepin e Schumacher hanno detto che non continueranno lo sviluppo della macchina 2021 quindi pare forse essere il team condannato nelle ultime posizioni Schumacher e Mazepin che più che altro dovranno puntare a migliorarsi la Haas dovrà puntare a migliorare i propri piloti potrebbero avere davanti una stagione veramente difficile anche solo per fare punti in varie occasioni che se già l'anno scorso ne hanno fatti solamente tre eh, quest'anno potrebbe essere ancora più difficile contando pure l'inesperienza. Concluderemo poi con la Williams. Adesso vorrei sentire cosa ne pensi tu.
1: Parto appunto dalla, dalla scuderia Italo-Svizzera. Sì, come hai detto te, l'anno scorso in test avevano, avevano fatto dei buonissimi tempi eh, sul giro secco, però eh, dove facevano ribrezzo era nel passo gara, perché ricordo l'anno scorso che stavo guardando i test, e ho detto al faromeno stavo facendo dei tempi di passo gara veramente altissimi perché perché, come come dicevano anche in telecronaca Vanzini Vanzini e gli altri sul sul giro secco ti puoi nascondere ma sul passo gara comunque bene o male quando metti il pieno di benzina puoi giocare soltanto con con il manettino del motore e l'anno scorso hanno fatto veramente tanta fatica nel passo gara erano veramente tanto lenti quest'anno sicuramente non avranno fatto dei dei tempi da, da top team però comunque quel, quello stint di Raikkonen eh, che praticamente se la lottava con Leclerc eh sì. fa capire che comunque non, eh, non, è, non è più un 14 come quello dell'anno scorso, o almeno, o almeno si spera. Sulla Asso, poco da dire perché già l'anno scorso la macchina era poca roba e ricordiamo come negli ultimi Gran Premi spesso e volentieri arrivassero addirittura ultimo e penultimo o comunque arrivassero molto indietro. Eh, se non ricordo male, addirittura ad Abu Dhabi va bene che c'era Fittipalli che, che chiaramente non poteva fare i miracoli, ma il penultimo era Magnussen, che era appunto eh sì. il suo compagno di squadra. Eh, la, 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 la Askerin ha portato aggiornamenti, che praticamente la vettura dell'anno scorso, soltanto adattata ai regolamenti del 2021, la vedo come una Manor del 2015, una mm. Williams del 2019, che quindi che possono fare punti soltanto, 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 soltanto se poi non, non arrivano 10 macchine al traguardo, è, mm. è, è, è quello, quindi poi sì, i piloti, i piloti credo che potranno anche dimostrare poco, che da un, da un lato è, è un bene, perché per dei rookie avere una, una stagione senza così tante pressioni può essere, di, può essere qualcosa di buono, però bisogna anche, anche vedere eh, quanto, quanto impareranno, perché secondo me comunque eh, saranno abbastanza penalizzati da questo fatto. Tutti quanti parlano, parlano un gran bene di, di Russell che, e, e fanno bene, aggiungo, però l- quest'anno Russell non ha mai conquistato punti con la Williams sia per fortuna, sia anche per alcuni, uh, per alcuni casi eh, di, per inesperienza, perché l'anno prima lottava con se stesso e con Kubica, <ride> quindi è chiaro <ride> no, è che, che mancano del... Um, per quanto, si, quanto tu stia guidando una Formula 1, ti manca il, il contatto con le altre auto, il contatto di essere di essere in lotta con le altre auto e di, do- di dover per, por- per forza finire davanti. È comunque qualcosa che... Che probabilmente mancherà ai, ai due piloti della Haas anche nel 2022, qualsiasi, qualsiasi sarà la macchina per quell'anno.
0: Sì, mi collego al discorso di Russell per introdurre la Williams. Si preannunciano miglioramenti della Williams, perlomeno per schiodarsi dall'ultimo posto, per fare qualche punto. È tutto da vedere, si vedrà nel weekend di gara, anche perché è difficile monitorare un team così. Certo Russell dovrà essere capace di portare a casa le performance quest'anno Direi non puoi più avere scuse eh, Per quanto ovviamente sia un pilota rapidissimo e bravo Lo si è visto quando è andato in Mercedes Quindi sul suo talento non ci piove La Williams non l'aiuta però fa parte del gioco Ci sono le macchine forti e le macchine scarse Secondo me con un'altra stagione positiva Può, può convincere la Mercedes a offrire una guida per l'anno prossimo E poi c'è la Tifi che lo scorso anno ha fatto malissimo Un altro anno in più può essere l'occasione del riscatto Vediamo, non ho fiducia in la Tifi Però ehm, in Formula 1 le cose possono cambiare Quindi chissà che con un po' di esperienza Con un po' più di convinzione Magari la Tifi possa migliorare e Anche aiutare la causa della Williams Per schiudarsi come detto da quell'ultimo posto
1: Come ho detto prima non credo sarà difficile per, per Williams arrivare davanti, davanti ad DAS perché credo che sarà abbastanza più lenta la vettura americana. Eh, su, su Russell hai, hai ragione tu, quest'anno è l'anno in cui deve dimostrare finalmente qualcosa, perché sì, l'anno scorso ha dimostrato di essere molto forte quando è andato in Mercedes, però... Eh, adesso ci si aspetta qualcosa qualcosa di più per quanto riguarda la Williams perché come ho detto prima Russell non ha ancora conquistato punti con la Williams e se vuoi puntare ad un posto per andare in Mercedes che è un top team non puoi permetterti di andare a sbattere sotto il safety car che per quanto sia stato un errore comunque perdonabile perché aveva le gomme dure eh, chiaramente aveva una macchina non, non tanto competitiva le gomme appunto dure usurate Temperature basse, però sono errori, che, sono errori che non ti puoi permettere di fare due volte. E l'anno scorso, di possibilità di conquistare dei punti, ne ha, ne ha avute, è arrivato undicesimo se non ricordo al, al, Mugello. al Mugello. Per quanto riguarda la TIF, invece, sono abbastanza poco fiducioso eh sì. perché comunque. Magari lui può anche migliorare, per carità, però la, la macchina rimane, rimane una Williams, non credo che potrà lottare con, con le varie Ferrari, Alpine, Tauri. Sì,
0: anche perché. Per quanto,
1: per quanto Nicolas possa, possa migliorare, credo sia difficile lottare per la zona punti se non con, con gare appunto clamorose. Sono pronto sì. ad essere stupito, però non. Non, non mi aspetto più di tanto dal, dal pilota
0: canadese Sì, sai, l'anno scorso Non ha mostrato margini No, forse ha mostrato margini Di miglioramento, ma il miglioramento Non l'ha dimostrato, cioè come se eh, Fosse migliorato le prime du- la, la seconda e la terza gara Poi è rimasto a quel livello per tutto il resto della stagione E per quanto sia stato il pilota Che ha ottenuto più undicesimi posti A differenza di Russell Non ci è mai andato vicino a fare punti Non è mai apparso e come se tu dici oh, guarda, oh la Tifi oggi va, va a punti quindi sarà una stagione difficile certo mettersi dietro le Haas e se riesce a tratti anche l'Alfa Romeo può, può dargli fiducia può aumentare la sua reputazione però sarà difficile
1: certo, e... di sicuro deve smetterla di, di girarsi ad ogni prova libera eh. di ogni premio
0: affinché sei in prova libera e non sbatti può, può starci però se lo fa in qualifica, lui soprattutto in qualifica l'ha fatto in Q1, l'ultimo è fatto, giro è è spesso c'è Sì, sì, ma a Abu Dhabi, ma c- c'è stato... Eh, in Austria, a memoria, è, su- è successo in altre occasioni, non mi ricordo, ma è successo, ne sono sicuro. Quindi... In
1: Austria comunque era ancora perdonabile, erano sì. i primi, i primi mezzi con quella vettura. Ad Abu Dhabi ha fatto un errore abbastanza brutto all'ultima curva del...
0: Del, del giro sì, sì. di lancio
1: dove la, dove l'ha la girata senza... Poi, come sì. vi ho detto prima, la Williams è una, una macchina abbastanza inguidabile, E quindi comunque ci sta,
0: però... E, guarda, nel secondo anno devi mostrare il miglioramento, sotto tutti i punti di vista, è l'unico modo per poterti riscattare.
1: Sì, che poi anche per spezzare una, una lancia a suo favore comunque non ha mai fatto... Particolari, particolari incidenti che hanno coinvolto altri piloti ovvero non è mai stato un, un pilota irruento che andava, che rompeva lettoni sì. contro, contro le altre vetture cioè spezzare appunto la lancia a suo favore perché molto spesso i piloti quando, quando arrivano in Formula 1 sono irruenti ricordiamo il primo Verstappen ma anche, so, anche soltanto Leclerc l'anno scorso se non ricordo male ha fatto ha fatto tre ritiri per, cause, per causa sua, mi viene in mente l'Austria con, con Vettel, mi viene in mente Sakir, mi viene in mente la Monza, anche, anche sì. lì probabilmente le, era, era evitabile come, certo. come incidente, mentre comunque la Tifi non, nel, nel, nelle sue difficoltà non è mai risultato dannoso ad altri piloti se non una volta con Sainz se non ricordo male
0: in Ungheria, in Ungheria sì. E
1: però lì mi, mi, non mi ricordo bene cosa è successo però era una situazione abbastanza strana
0: questa era la nostra analisi sulla postagione che, che verrà della Formula 1 eh, prima di concludere vorrei cedere la parola a Gallienz che ha preparato la sua personale classifica e delle sue previsioni dirette, senza commento proprio previsioni che, per quanto riguarda il prossimo anno
1: Sì, sì. Allora, la prima previsione che ho fatto, l'ho fatta prima dei test in Bahrain, eh, riguarda la la prima qualifica dell'anno. Quindi, appunto, in Bahrain ho messo in qualifica primo primo Hamilton, secondo Bottas, terzo Verstappen, quarto Perez, quinto Norris, sesto Leclerc, settimo Vettel, ottavo Stroll, nono Ricciardo e decimo Sainz. Mm. Appunto queste queste previsioni l'ho fatte prima dei test prestagionali. Okay. Eh, adesso invece una, una lista che ho stilato dopo i test, ho fatto cinque previsioni, ne ho fatte di più semplici e di più difficili di, di più complicate. Guardate, diciamo. Sì, per non, per non dire, perché ad esempio la prima, la prima previsione è vince, cioè io direi che cioè non, non mi sembra qualcosa di tanto complicato da, di tanto complicato da, da prevedere. Poi sono passato alla McLaren e ho messo eh, Norris davanti a Ricciardo nel, nel campionato, mm. che posso definirla come medio, medio difficile. La Ferrari, però ho scritto che la Ferrari era la quinta nei costruttori, tutte queste cose le trovate sulle, sulle mie storie di Instagram, le ho lasciate in, in evidenza. Mm. Eh, ho messo zero punti per ass, quindi anche questa qua è abbastanza semplice, quella più, diciamo, un pochino più azzardata... Eh, L'ho, l'ho dedicata ad Alonso che secondo me vincerà almeno una gara mm.
0: S- eh, beh, la pinza Perez l'anno scorso quindi...
1: sì esatto come sì. In su 23 gare se ci dovesse essere una gara in stile Bahrain uh, Bahrain 2 o Monza yeah. vedo Sare... Alonso comunque è un pilota abbastanza, abbastanza forte da poter, da poter dire che ce la può fare a sì. portarsi a casa un Gran Premio è chiaro che non, non, dico, che, non dico che la vincerà perché credo che dal pin sia una vettura competitiva. Se, se, e chiaramente, dopo aver fatto qualche azzardo qualche un po' più, più, più semplice da, da indovinare, ho dovuto anche metterne una un pochino più, più sparata, mettiamola così. Poi, se, se succede, posso, posso, essere, posso dire, io l'avevo detto, ero l'unico sì. al mondo ad averlo detto, quindi se non succede non ho, non ho,
0: non ho niente da perdere, mettiamola così. Eh, sarei molto contento per lui, per Fernando. Allora, torneremo. Eh, quando faremo un podcast ad aprile sulla Formula 1 torneremo sulla tua qualifica in Bahrain, allora sei condannato ad essere Dio giudicato Dio. <ride> e, e torneremo anche alla fine dell'anno magari per aprile me le preparo anche io delle prediction per, um, per, il, la, per la stagione quindi poi a fine anno vedremo quanto ci saremo andati vicino eh, Gallians ti ringrazio è stato un piacere averti con a te Onore mio, onore mio. Ci rivedremo, ci risentiremo soprattutto durante la stagione tenendovi eh, aggiornati sul campionato della Formula 1 facendo analisi e tutto quello che c'è da dire. Quindi grazie ancora a Galliens, è stato un piacere. Controllate tutti i podcast sulle sulle storie stellari appunto dello sport di calcio e Formula 1 e condividete se vi è piaciuto. Un saluto a tutti, ciao ciao! Ciao.